0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Dispuestos a estudiar la Palabra de Dios para hoy? Bien, entonces le invito a que usted tenga a la mano el pasaje que citaba Esteban. Antes queremos hacer algún comentario. Recordamos que Juan está recogiendo cuidadosamente ciertos incidentes en la vida de Jesús, por medio de los cuales él puede probar que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, trayendo a la gente a la fe en Él como tal. ¿Para qué? Para que a través de la fe ellos puedan tener la vida de Cristo impartida en ellos. Y Él testifica que hubieron muchas otras cosas que hizo Jesús, cosas que no están registradas, pero éstas sí lo están, para que usted crea. Así es que Juan está escribiendo en esta dirección, tratando de animar la fe. Hacia el final de la epístola, él nuevamente declaró que si todas las cosas fueran escritas, todas las librerías del mundo no podrían albergar los libros que fueran escritos sobre el tema Jesucristo. Así que él está cuidadosamente escogiendo ciertos eventos mientras señala diferentes tipos de milagros que hizo Jesús. En nuestro último estudio hemos considerado el milagro del hombre que nació ciego la prueba que éste ofreció que ningún hombre puede abrir la vista de un ciego excepto que ese hombre venga de Dios ahora vemos una de las más poderosas pruebas de la Deidad de Jesucristo una de las más poderosas pruebas de su mesianismo en el hecho de la resurrección de Lázaro de entre los muertos así que ahora le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios comenzando en el versículo 1 del capítulo 11 estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania quiero recordarle que Betania es simplemente una villa allí en la cima del monte de los olivos en la ladera este hacia el desierto de Judea apartado de Jerusalén es adyacente allí a Jerusalén y cómo es llamado aquí es muy interesante es llamada la aldea de María y de Marta su hermana esto nos da un pequeño enfoque acerca de María la hermana de Lázaro podemos ver que María era una clase de persona especial esa clase de persona que cuando usted piensa en Betania usted piensa en ella ella es la clase de persona sociable, amistosa, que todos la conocían, y este era su pueblo. Este era el pueblo de María. Quizá la gente diría, ¡Oh, Betania! Sí, ese es el pueblo de María. Ella era muy devota de Jesús. Estaba a sus pies aprendiendo. Cuando Marta, su hermana, dijo, Señor, haz que ella venga y me ayude, no es justo. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por supuesto, ella fue la que ungió los pies de Jesús con un costoso perfume. Estoy seguro que María era una persona muy especial, tanto como su hermana Marta fue una persona maravillosa pero un poco diferente en su temperamento al temperamento que tenía María. Continuamos leyendo, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Así que Juan está identificando para nosotros que es María, porque de hecho en el Nuevo Testamento, estimado oyente, hay probablemente cuatro Marías que están involucradas, en la historia de Jesús por supuesto su madre también María Magdalena María la hermana de Lázaro y María la esposa de Cleofás allí en la cruz vemos a María la madre de Jesús María Magdalena y María la esposa de Cleofás y así usted tiene al menos cuatro Marías en el Nuevo Testamento en relación a la vida de Jesús por lo tanto, Juan siente que es necesario aquí identificar a qué María hace referencia. En el versículo 3 leemos, Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Sí, estimado oyente, a mí me resulta interesante que ellas no hicieran ninguna demanda. Todo lo que hicieron fue informarle, el que amas está enfermo. Ellas no demandaron de Jesús algún milagro de sanidad. Ellas sabían que Jesús respondería. Respondió a la necesidad por causa de la relación que ellas tenían con Él. Por tanto, no sintieron la necesidad de decirle a Él cómo tenía que obrar o la necesidad de pedirle una respuesta. Solo le declararon, «Señor, el que amas está enfermo». Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, había un propósito. Dios había permitido esta enfermedad para que Dios pudiese demostrar su poder a través de Jesucristo en la resurrección de Lázaro. El versículo 5 nos dice, Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Por eso es que Juan sintió que era necesario señalar que Jesús realmente les amaba. No fue una falta de preocupación, sino que hubo un esperar deliberado de Jesús por espacio de dos días. En ese momento Jesús estaba allí en el río Jordán, a unos 32 kilómetros de Betania. En aquel tiempo, usted podría pensar en un viaje en grupo para hacer cerca de 16 kilómetros por día. Ese era el promedio para el viaje de un día. Así que simplemente, a cerca de 16 kilómetros del lugar al que se dirija, usted encontrará una aldea. Y si no había aldeas en ese intervalo, usted se encontraría al menos con una posada. Los lugares en los cuales usted se podía quedar como es bastante árido entre Betania y Jericó no hay villas alrededor a mitad de camino más o menos hay una posada esto era bastante común en aquellos días si no había aldeas entonces se establecían posadas y esto lo hacían cada 16 kilómetros aproximadamente ¿por qué? porque su meta sería abarcar un recorrido de 16 kilómetros al día al final, esa posada estaba allí y usted podía llegar a ese lugar y tenía un área como un patio. Una posada precisamente no era como un hotel, ninguna de ellas. Todo lo que era una posada era un área amurallada con una pequeña casa donde el dueño de la posada vivía. Y había un patio con una fuente en el medio. Usted podía ponerse cerca del muro, protegerse del viento... Era un lugar para pasar la noche, tener agua, pero allí no le hacían provisión de comida. Simplemente le daban un techo, era todo lo que había, y no muy cubierto tampoco. Así que estando en el río Jordán, Jesús estaba a dos días de camino a Betania. Ellos le enviaron el mensaje a Jesús. Pensemos, le llevó dos días a sus mensajeros llegar de Betania al río Jordán. Luego, Jesús recibió el mensaje y se quedó dos días más en el río Jordán antes de comenzar sus dos días de viaje de regreso a Betania. Así que aproximadamente usted tiene, estimado oyente, aquí cerca de seis días que se incluyen en este relato. Tal vez el mensaje decía, recorre todo el camino en un día, pero el hecho es que se quedó dos días extra, luego que el mensaje fue enviado a Jesús y después... Él arribó a Betania. Pero quiero que note que fue una demora deliberada por parte de Jesús. Durante esta demora deliberada, Jesús sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo allá en Betania. Y así continuamos la lectura, porque dice, «Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba, en el río Jordán. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a judea otra vez esto está en la zona de jerusalén le dijeron los discípulos rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá respondió jesús no tiene el día doce horas esto quiere decir doce horas de luz ese es el tiempo que duraba el día el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, concluye el versículo 10. Así que Jesús decía en otras palabras, «Tengo que hacer mi trabajo mientras es de día». Eso es lo que básicamente está diciendo Jesús. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Bien lo que acontece a un hijo de Dios, estimado oyente, es diferente totalmente a lo que le sucede a alguien que no es hijo de Dios en lo que tiene que ver con aquello que llamamos muerte. Y esto es porque hay una vasta diferencia. La Biblia no usa el término muerte para nombrar la partida o significar la partida del alma del cuerpo de un creyente. Simplemente le llama sueño. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo? Ya lo hemos estudiado. Cuando él entró en la casa, las personas estaban todas lamentando porque había muerto. Jesús dijo, «Ella no está muerta, solo duerme». Y ellos se rieron de él. Y así fue que Jesús lo sacó de allí. El apóstol Pablo, al escribirle la carta a los tesalonicenses, su primera carta, les dice Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto lo puede encontrar en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los filipenses en el versículo 13. Así que, estimado oyente, este era un término usado, y con todo, no era un término preciso porque hay quienes han acuñado la idea de dormir y crearon la doctrina del sueño del alma. Es decir, su alma está dormida hasta la resurrección, de acuerdo a esta doctrina. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña el hecho de estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Así que, para que podamos distinguir, no obstante la diferencia entre un creyente y un no creyente, en lo que a la muerte respecta, para el creyente tenemos el término dormir, el cual es usado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Jesús lo usó aquí con Lázaro. Él dijo, Él duerme. Ahora, sus discípulos no lo entendieron. Ellos pensaron en dormir como nosotros dormimos. Así que ellos dijeron, bueno, si duerme, debe estar mejor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis ahora como dijo Juan estas cosas que él registró fueron hechas para que creamos así que Jesús está nuevamente llamando a sus obras como testigos de su deidad él decía creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esas obras que hago, Él dijo, testifican de mí. Ahora, estoy contento, decía en otras palabras, por vuestra causa estoy aquí, porque al haber estado allí en Betania, yo hubiese sanado su enfermedad. Hubiese sido un glorioso milagro, pero Jesús quería un milagro más glorioso. Él esperó hasta que Lázaro murió. De hecho, él esperó hasta que lo sepultaron. Mire, allí tenían la costumbre de enterrar el mismo día que moría a la persona. Así que Jesús dijo, «Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis». Así que, no obstante, vayamos a él. Tomás probablemente no entendió completamente qué es lo que estaba aconteciendo a estas alturas y él sintió que él tenía que decir algo. Y mire, por lo general, cuando uno dice algo sin saber lo que decir en realidad, lo que dice es algo tonto. Alguien dijo, es mejor mantener la boca cerrada y que la gente piense que uno es tonto a tenerla abierta y que no le quepan dudas de que es así. En el versículo 16 leemos, dijo entonces Tomás, llamado Dírimo, a sus condiscípulos. vamos también nosotros para que muramos con él recuerda lo que dijeron estimado oyente señor ¿por qué quieres volver allí? la última vez que estuviste allí trataron de apedrearte y probablemente le están diciendo señor es una tontería que vayamos allí te van a matar dicho de otro modo bueno si él quiere volver volvamos y muramos con él vamos a la muerte eso es lo que estaban diciendo en un sentido. El versículo 17 leemos, y nos dice, Vino pues Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Un estadio es como una octava parte de una milla, así que hay dos millas desde Jerusalén a Betania. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Ahora, Betania está cerca de la cumbre del monte de los olivos, como hemos considerado en la ladera este, y usted puede ver desde Betania todo el camino hacia el mar muerto. Usted puede ver el camino de Jericó de kilómetros serpenteando sobre los montes de Jerusalén. Y así es que usted está mirando desde Betania y puede ver a la gente a gran distancia. Fue así que ellos vieron una compañía de personas que venía, se dieron cuenta que debía ser Jesús, Jesús con sus discípulos. Y así Marta dejó a la gente que se juntó para lamentar, y vino por el camino y se encontró con Jesús antes que él llegase a Betania. Y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Quizá dijo esto con amargura en su voz, sin lugar a duda, con desilusión. Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué no respondiste? Fue realmente una especie de reproche. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué no viniste, Señor, cuando te llamamos? ¿No te das cuenta de que han pasado seis días desde que te enviamos el mensaje? Pero como leemos el versículo 22, dice, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Ahora, aquí hay una tremenda expresión de fe, pero no pienso que Marta estaba esperando la resurrección de su hermano. Con todo, aquí hay una declaración importante de fe, quizá una sugerencia. «Señor, Tú sabes, quizá en una de esas, todo lo que pidieres al Padre sé que te lo dará». Y puede ser que ella esté sugiriéndole a estas alturas que él lo levantase de los muertos. Dijo, oh, él ha estado allí durante cuatro días, ya huele mal. Pero podría ser que de alguna manera Marta tuviese esa clase de fe que dice, Señor, sé que cualquier cosa que tú pidas al Padre, Él te la dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Estimado oyente, esta es una declaración muy radical que Jesús no se atrevería a hacer a menos que Él fuese realmente el Hijo de Dios. Esta declaración es tan radical que ningún hombre puede hacer esta declaración sin inmediatamente ser clasificado como alguien lunático, quizá un loco. Piense alguien que se pare delante de usted y le diga, yo soy la resurrección y la vida, si usted cree en mí, nunca morirá. Usted dirá, este hombre hay que calmarlo o Él es el Hijo de Dios. Pero en este caso, Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dijo, ¿crees esto? Así que Jesús desafió a Marta en su fe, y ella respondió, y le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¡Qué alegría estar con ustedes nuevamente, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy! ¿Están con deseos de estudiar? Bueno, le invito a que juntos sigamos entrando en este Evangelio de Juan que es tan pero tan apasionante. Vamos a seguir con la lectura que citaba Esteban. Así que le invito, si ya encontró el pasaje, que me acompañe, y vamos a leerlo juntos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Quiero reiterar lo que decíamos en el programa anterior. Esto queda allí en la zona, en el área, en el lugar de Jerusalén. El versículo 8, leemos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, Respondió Jesús, no tiene el día doce horas, es decir, doce horas de luz. Está hablando acerca de las horas en que hay luz, luz de día. el verso nueve leemos, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, tengo que hacer mis obras mientras aún es de día. Eso es lo que él está diciendo básicamente. Dicho esto, les dijo después, «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle». Ellos dijeron, «Si él está durmiendo, debe estar mejorando». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros» de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a Él. Como dice Juan en su Evangelio, estas cosas que Él registró, las registró de manera que ellos creyeran. Y ahora Jesús nuevamente apela a sus obras como testimonio de su Deidad. Jesús dice, me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Vamos también nosotros, Tomás, probablemente no comprendió completamente lo que estaba sucediendo en ese momento y sintió que él debía decir algo. Generalmente, cuando usted dice algo sin saber realmente qué decir, se termina diciendo algo tonto. En el verso 16 leemos, «Dijo entonces Tomás, llamado dídimo a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». «Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días», que Lázaro estaba en el sepulcro. Petania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Seguramente ella dijo esto con amargura en su voz, quizá desilusionada. Ella dijo, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? El versículo 22 nos dice que ella dijo, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Aquí hay una tremenda expresión de fe, pero no creo que Marta estuviera anticipando la resurrección de su hermano. Ella dijo, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tal vez ahora ella está sugiriendo que Él vaya y lo resucite de la muerte. Sin embargo, cuando Él fue a la tumba y dijo, muevan la piedra, ellos dijeron, Él ha estado allí por cuatro días ya. Pero pudiera ser que Marta de alguna forma tuviese esa clase de fe. Que dijera, Señor, yo sé que cualquier cosa que tú pidas al Padre, Él te lo dará. En el versículo 23 leemos, «Jesús le dijo, tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero». Le dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Debido a esta declaración de Jesús, nos damos cuenta de lo que Él dice en el capítulo anterior, en el versículo 27 acerca de esto. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Vea usted, cuán inconsistente sería decir que alguien que tiene vida eterna muera. Eso es una total inconsistencia de términos. O Él tiene vida eterna, o no la tiene. O es como decir, Él tiene vida eterna, sí. Él murió ayer. No, si usted tiene vida eterna, usted no puede morir. Esto es lo que nos ha dado Dios. Vida eterna. Esta vida es en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, uno se puede preguntar, ¿Qué sucedió con el Hijo de Dios del que decimos que está muerto? Lo que sucede, estimado oyente, es que Él tiene su Espíritu. El Espíritu es el yo real. Ese yo que se ha mudado de la tienda, la morada temporal que Dios ha hecho para mi Espíritu, hacia dentro de la casa, es decir, la ciudad de Dios no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta tienda en la cual estoy viviendo es solamente temporal para mí. Usted nunca piensa en una carpa como una residencia permanente, ¿verdad? Siempre es algo transitorio. ¿Por qué? Porque seguimos avanzando. Es interesante que en la Tierra Santa, en el día de hoy, hay aún allí beduinos, personas nómades que aún viven en sus tiendas, y mudan sus tiendas de un lugar al otro. Ellos conservan sus ovejas, sus cabras y demás, pero ellos levantan sus tiendas, las mujeres lo hacen. Los hombres no saben cómo manipular las tiendas. Y así se mudan hacia otro lugar donde las mujeres nuevamente levantarán las tiendas. Ellos son nómades. Ahora, también es interesante que los beduinos están, algunos de ellos, estableciéndose en lugares. Y cuando ellos comienzan a establecerse en un área determinada, cuando deciden quedarse en un lugar, ellos se mudan de las tiendas a unas pequeñas chozas que ellos construyen, y así ellos comienzan a construir una casa. Dios tiene un nuevo cuerpo para mí. Es un cuerpo que está diseñado para el ambiente celestial. Es un cuerpo que es mi morada eterna. Es un cuerpo que no envejecerá. Un cuerpo que no conoce el dolor, no conoce el sufrimiento, no puede cansarse. El nuevo cuerpo el edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Mire, estimado oyente, ahora yo estoy viviendo en este cuerpo que está diseñado para el ambiente de la tierra. Pero Dios tiene un nuevo cuerpo para mí que está diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Yo debo tener una metamorfosis, debo tener un cambio de cuerpo. Ahora pensamos en las orugas, las cuales atraviesan un proceso de metamorfosis. Su cuerpo está diseñado para el suelo. Ellas tienen esas pequeñas patas y se arrastran por el campo, atraviesan las rutas. Piense al atravesar las carreteras sobre el asfalto, yo puedo imaginar a esas pequeñas orugas pensando ellas mismas, ¡oh, qué duro es tener estas patas tan calientes! ¡Cómo desearía volar! Esto realmente está muy caliente, si pudiera volar pero la pobre pequeña oruga, su cuerpo no está diseñado para volar. Está diseñado solamente para arrastrarse por el suelo. El diseño aerodinámico no está allí. Ella no está diseñada para volar por el aire. Pero, un día, esa pequeña oruga sube por la pared de su casa, exuda una goma, se adhiere a sí mismo bajo una ventana y comienza a crear un capullo a su alrededor. Si usted toma ese capullo y lo pincha, usted encontrará unos jugos que salen de él. Pero si usted lo deja seguir, luego de un periodo de tiempo, usted verá que ese capullo empieza a moverse. Usted querrá seguir observando, porque comenzará a moverse más y más y más. Luego ese capullo se romperá y dos bellas alas negras emergerán de él. Y la mariposa se posará luego sobre el capullo por un momento y después comenzará a volar. Ya no tiene más los pies calientes, porque ha tenido una metamorfosis. Ahora tiene un nuevo cuerpo, un cuerpo diseñado para un nuevo ambiente. Ahora puede estar donde antes no podía hacerlo. Si la pequeña oruga quisiera volar, no podría. Si ella se subiera a un árbol sobre una ramita y saltara, y se moviera tan rápido como pudiera pero su cuerpo no está diseñado para volar, no podría hacerlo. Lo único que haría sería golpearse contra el suelo. Pero una vez que pasó esa metamorfosis, volar para ella es muy natural. Nosotros también. La Biblia dice que seremos cambiados. Experimentaremos una metamorfosis. Yo miro a mi alrededor y veo al mundo en el que vivimos. Veo la corrupción, el sufrimiento, el dolor el abuso infantil, las amenazas, y digo, oh Dios, yo estoy cansado, es decir, tengo los pies calientes, si pudiera volar, un día habrá una metamorfosis. Seremos transformados en un momento, en un parpadeo, porque esta corrupción debe convertirse en incorrupción. Esto mortal debe volverse inmortal. Sí, estimado oyente, tendré un nuevo cuerpo, no moriré, o oh, las personas tal vez digan, Chuck Smith ha muerto. Pero no, no es así. Créame, solo me he mudado a un cuerpo nuevo, el edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que ha ocurrido la metamorfosis. Yo tengo el nuevo cuerpo diseñado para existir en un ambiente totalmente nuevo. Y ahora moro allí, como dijo David en la casa del Señor por siempre. Jesús dijo, «Todo aquel que vive y cree en mí no morirá, no perecerá. Yo les he dado vida eterna, y es imposible, reitero, que una persona con vida eterna pueda morir. Si no, lo que recibió no sería vida eterna. Todo lo que es, es un cambio para mejorar, para estar seguro. Pero esto es mudarse de la tienda a la casa» de lo temporal a lo permanente, de lo restringido a lo irrestricto. Realmente sería fascinante para nosotros descubrir lo que la nueva vida y el nuevo cuerpo serán con Jesús. Quiero comentarle, yo tengo un hermano que fue un gran pensador, que ahora ya está con el Señor. Estoy ansioso por verlo, porque estoy seguro que él comprende más las cosas. Más que otras personas, que no las han experimentado. Él fue uno que exigió su cuerpo hasta el límite. No tenía miedos. Siempre estaba exigiendo su cuerpo al límite. Yo estoy ansioso por ver lo que Él puede hacer en ese cuerpo nuevo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así que esa es la esperanza gloriosa. Jesús dijo, ¿crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor. «Creo». Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí y te llama». Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Se da cuenta Jesús recibe ahora la acusación de la otra hermana. Marta le dijo lo mismo, «Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no respondiste? Si tú hubieses estado aquí, las cosas serían diferentes». Y ahora recibe estas palabras de María, Jesús entonces, al verla llorando, esto es lo que dice el versículo 33, Jesús se dio cuenta del dolor, del sufrimiento, por el que ella estaba pasando, y Jesús amaba a Marta. Él vio en ella el dolor de las limitaciones humanas. El versículo 33 nos dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Le preocupó ver la angustia de la humanidad, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hay quienes suponen que Jesús lloró, dicen ellos, porque su amigo Lázaro había muerto. Pero créame, eso es ridículo. ¿Por qué habría de llorar él por la muerte de Lázaro? si él sabía que lo resucitaría de la muerte, en unos pocos minutos. ¿Recuerda usted que Jesús dijo a sus discípulos allí en el río Jordán que «¿Debo ir a despertarlo?» Luego él dijo «Está muerto, voy a resucitarlo de la muerte». Así que esos comentaristas que dicen que Jesús lloró porque su amigo había muerto, realmente no han leído el texto completo. Él lloró por el dolor y el pesar de la humanidad al ver el dolor que sus amigas Marta y María estaban experimentando como resultado de la muerte de su hermano. Él lloró por su aflicción. Sí, estimado oyente, Jesús se estremece por nuestras enfermedades, porque dice así la palabra de Dios. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote que se conmueve con nuestra debilidad. Él nos ve en nuestro dolor, él se conmueve por nuestros sentimientos de dolor, por nuestro sufrimiento, por nuestra debilidad. Él es un Señor amoroso y compasivo. Por eso lloró Él por ellas. Es interesante que frente a la muerte, en realidad nosotros no lloramos por la persona que se ha ido, sino por aquellos que quedan. Cuando mi padre y mi hermano fueron asesinados, yo no lloré por ellos, lloré por mí. Yo perdí el mayor soporte que un hombre pueda tener. Lo perdí cuando mataron a mi padre. Y perdí a mi hermano, un hermano fabuloso, cuando los mataron a ellos juntos. Créame, yo experimenté una pérdida tremenda, y lloré, pero lloré por mí. Un poco molesto de que ellos estuvieran tan lejos de mí. Pero, créame, perdí un soporte amoroso con mi padre y una compañía importante con mi hermano. Siempre pasábamos buenos momentos juntos, anduvimos en botes juntos, esquiamos, hacíamos todo juntos. A pesar de que él era varios años más joven que yo, nos entendíamos maravillosamente bien. Yo sabía que lo iba a extrañar, y por eso lloré por mí. Créame, fue un llanto egoísta. Este muchacho, él se va y me deja a mí aquí. Sí, yo estaba llorando por mí. Jesús... No lloró por Lázaro. Usted no llora por quien ha muerto, si esa persona está con el Señor. Ahora, si esa persona no está con el Señor, entonces la cosa es totalmente diferente. Podemos decir, sí, llorad como los que no tienen esperanza. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me da de compartir con ustedes estos momentos con la palabra de Dios para hoy en el pasaje que citaba Esteban nos dice la Biblia María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano así vemos que Jesús recibe la acusación de la otra hermana verás Marta dijo lo mismo Señor ¿dónde estabas? ¿por qué no respondiste? «Señor, si tan solo hubieses estado aquí, las cosas hubiesen sido diferentes». Él está recibiendo esto mismo ahora de María. Jesús entonces, al verla llorando, es decir, él se dio cuenta del dolor, el dolor que ella había atravesado. Él la amó, amó a Marta y vio el dolor. Jesús entonces, al verla llorando, decía este versículo, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Sí, estimado oyente, Jesús es movido por nuestros padecimientos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual es tocado por nuestra debilidad. Él nos ve nuestras fragilidades. Él nos ve en nuestro dolor y es tocado por nuestros sentimientos de dolor y de pesar. Él es tocado por nuestras debilidades. Simplemente, Él es un Señor amante y compasivo. Él es alguien que es movido por nuestro dolor, por nuestro pesar. El verso 36 dice, «Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba». Ellos no lo entendían por completo. Su llanto tampoco. Algunos de ellos dijeron, «No podía este que abrió los ojos al ciego». ¿haber hecho también que Lázaro no muriera? Refiriéndose al último milagro notable que había realizado Jesús allí en Jerusalén. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa era la pregunta. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Ahora recuerden que Marta dijo, «Señor, sé que todo lo que pides a Dios, Él lo dará». Dijo Jesús, «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días». Jesús le dijo, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que Tú me has enviado». Jesús dijo, «¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí... Él hace las obras. Ahora Él está dando otra grandiosa prueba de que el Padre está en Él y Él en el Padre, y de que Él es uno con el Padre. Él está ofreciendo otra gran, gran prueba. Y así que simplemente estoy diciendo esto, Padre, no por mi causa, sino por causa de las personas que están aquí, para que ellas crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Un comentarista ha dicho que si él simplemente decía «sal fuera», todo el cementerio hubiese resucitado. Así que él dijo, «Lázaro, sal fuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, «Desatadle y dejadle ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Juan nos da aquí un poco de perspectiva acerca de la conspiración para condenar a muerte a Jesús. Sucedió que estos líderes estaban temerosos de su posición. ¿Se dan cuenta? Ellos decían, ya no seremos más hombres de influencia. Perderemos nuestros empleos. Perderemos nuestra posición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer algo, si no, nuestros empleos están siendo amenazados. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, «Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Juan está diciendo que él no entendía lo que decía plenamente. Él era el sumo sacerdote, y por causa de estar en esa posición, él ahora estaba profetizando que un hombre debía morir por la nación». Una muy interesante profecía, ¿verdad? El sumo sacerdote más tarde ofreció otra profecía cuando Jesús estaba allí colgando en la cruz. Él dijo, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Muy cierto. Si él se salvaba a sí mismo, él no podía salvar a otros. No puede hacer ambas cosas en esa posición. Si Jesús se bajaba de la cruz, no podía salvarnos a nosotros. Así que él dijo, a otro salvo, pero él no se puede salvar. Otra declaración muy interesante, y además muy cierta, porque el sumo sacerdote hablaba proféticamente. ¿No se dan cuenta? ¿Es necesario que un hombre muera para que toda la nación no perezca? Morir por la gente para que toda la nación no perezca. De eso se trató la profecía que dijo este sumo sacerdote. Así que Juan está señalando que él no está diciendo esto de sí mismo, como dice el verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús volvió hacia el río Jordán. No se quedó en los alrededores de Jerusalén después de la resurrección de Lázaro. El verso 55 dice, Y estaba cerca la pascua de los judíos, y muchos, subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Era necesario, estimado oyente, pasar a través de esos rituales de purificación para participar de la Pascua. Usted debía ir hacia Jerusalén y hacer votos delante del Señor y también estos rituales. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo regresó a Jerusalén? Estaba llegando a una fiesta, una fiesta que Pablo estaba deseando entrar en Jerusalén para esa fiesta así que cuando arribó él pasó por estos rituales de la purificación allí fue cuando alguien de Asia le identificó y dijo, oigan ¿no es ese el hombre que ha estado predicando a los gentiles por todas partes? y levantaron una gran contienda en contra de Pablo cuando le vieron en el templo para estos rituales así que muchos de los judíos iban más temprano para hacer esto y para participar luego en las fiestas y leemos buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros ¿qué os parece? ¿no vendrá a la fiesta? y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba lo manifestase para que le prendiesen seis días antes de la pascua Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, típico de Marta. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume». Típico de María, adorando. Marta, trabajando. Esto, estimado oyente, muestra todas las clases de personas. Y Dios ha construido en nuestro carácter estas mismas cualidades. Marta, sierva ocupada. María, adoradora ocupada. El versículo cuatro del capítulo 12 leemos, dice así, «Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar». ¿por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? De hecho, era bastante caro ese perfume. Trescientos denarios. Trescientos centavos, para que usted tenga idea, trescientos centavos era la paga de un día para un obrero. Así que usted tiene al menos el pago de un año aquí. Y nos dice que este perfume podría haber sido vendido por ese precio. El verso 6 nos dice... Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, es desafortunado que en la traición, toda esta escena en la película Jesucristo Superstar, trataron de hacer a Jesús una clase de persona muy fastuosa viviendo en la opulencia. Nadie se preocupa del pobre, y Judas allí se vuelve el héroe. Él es el reformador social y el hombre que se preocupa del pobre y demás. No le hacen verdadera justicia al texto bíblico, y lo que tiene usted que asumir es deliberado porque está allí. A Judas, realmente, no le importaban los pobres, a diferencia de cómo lo muestran en esa película. Él no era ese hombre maravilloso preocupado por cuestiones sociales, no. Él era un ladrón. Él llevaba la bolsa y había estado robando dinero de la bolsa. Esa es la única razón de por qué él quería vender ese perfume y poner el dinero en la bolsa. No era la clase de persona que ellos trataron de retratar en esta película. El versículo 7 leemos, «Entonces Jesús dijo, Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Así que él hizo que Judas la dejase en paz, a esta mujer el versículo 9 nos dice gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro noten cuán malvados eran estos hombres pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, hemos leído, ¿verdad? Eran realmente malvados. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así fue que ellos trataron de eliminar la evidencia, destruyendo a Lázaro. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y así es que, sabiendo que Jesús habría de venir a Betania, teniendo que descender desde el Monte de los Olivos, ellos fueron hacia el camino que viene de Betania, hacia el Monte de los Olivos, al Valle de Cedrón y a Jerusalén. Y como vino Jesús, ellos le saludaron sacudiendo las palmas. De allí es que tenemos este domingo conocido como el Domingo de Ramos. Es el domingo que tiene que ver con aquel domingo antes de la crucifixión. Le aclamaban con el Salmo 118, que dice, "Osana", es decir, «salva ahora». Es lo que la palabra hebrea significa, «salva ahora». «Bendito es el Rey de Israel que viene en nombre del Señor». Si me acompaña en la lectura, nuevamente estimado oyente, en el capítulo 12 de Juan, versículo 14 al 16, leemos: Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sion; he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Ahora, Juan es muy honesto y es muy franco aquí, ¿verdad? Él dijo, ustedes saben, no pensamos en esto hasta que él fue glorificado. Luego reflexionamos y dijimos, oh, ¿recuerdan cómo batíamos las ramas? Y él estaba cabalgando sobre ese burrito. ¿No es lo que Zacarías dijo? Regocíjate grandemente, hija de Sion, porque he aquí tu rey viene manso, sentado sobre un pollino, hijo de asna. En otras palabras, Juan está diciendo, no estábamos tratando deliberadamente de armar el escenario para que se cumpliera la profecía. No dijimos, ahora, ¿qué dice la Biblia se supone que sea lo siguiente que está profetizado? Solucionémoslo de esta manera. No, no fue una conspiración deliberada para armar el escenario. Fue algo que ellos hicieron y al final se dieron cuenta oigan, estábamos cumpliendo la profecía. La comprensión vino, pero no fue sino hasta después que Jesús fue glorificado. Así que no fue que armaron un escenario deliberadamente en lo que a los discípulos conciernen. El versículo 17 nos dice, Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Les estaban diciendo a todos, acerca de este gran milagro de haber resucitado a Lázaro de entre los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal quiero decir esto realmente debió ser un comentario generalizado este milagro de levantar a Lázaro de entre los muertos de modo que todos estaban muy entusiasmados pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. ¿No se dan cuenta que no estamos consiguiendo nada? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos podían adorar desde el patio de los gentiles, no podían entrar. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Qué hermosa imagen, estimado oyente! Usted tiene allí un pequeño grano de trigo, y lo deja ahí sobre la mesa. Se puede volver en un año a partir del momento que lo dejó seguirá con todo siendo un pequeño grano de trigo allí sobre la mesa bueno, vuelva dentro de 10 años y encontrará que todavía será un grano de trigo que está sobre esa mesa pero si usted pone este grano de trigo en el terreno este muere y de esta muerte surge una nueva forma un nuevo cuerpo un nuevo tallo Viene un nuevo germen del grano de trigo y muchas semillas. Y el potencial de una de las semillas de trigo es tremendo. Mire, leí en alguna parte que si usted toma el germen del grano y lo planta, y luego quita de ese germen todas las semillas que salen de él y lo vuelve a plantar, pienso que en el lapso de diez años tendrá tantas semillas de trigo como para plantar cada acre de tierra de la superficie del planeta con trigo. Simplemente cada año plantando todo lo que viene de una planta. Usted verá, cuando Dios creó las plantas y demás, Él dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Seguramente el potencial está allí. De modo que Jesús está usando una pequeña ilustración bien elegida por Él, refiriéndose a su muerte. Miren, a menos que muera, solo queda. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él está hablando de su muerte. A través de su muerte, él iba a traer mucho fruto. Continúa diciendo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Él había dicho antes, el que busca salvar su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Han de perderla de todos modos, pero, si ustedes están buscando esa nueva vida, la vida eterna, entonces, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora». «Mas para esto he llegado a esta hora». Usted recuerda que él estuvo diciendo, «Mi hora aún no ha venido, mi hora aún no ha llegado, ahora se está acercando la hora». Y al acercarse, él comienza a atravesar esta confusión interna. Él dice, «Ahora está turbada mi alma». Y dice? «Padre, sálvame de esta hora». Él está comenzando a entrar en la agonía del jardín. Sí, estimado oyente, estos son los últimos días. Jesús lo sabe. En el jardín de Getsemaní Él oró, «Padre, si es posible, haz que pase esta copa de mí. No obstante, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya». Sí, Él está pasando por esta confusión, pero Él dice, yo voy a decir ahora, Padre, sálvame de esta hora. Con todo, es para esta hora que he venido al mundo, por esta causa. Es por ello por lo que estoy aquí. Padre, glorifica tu nombre.